0: Llegamos al final de esta temporada de Consejo Financiero en el 2022 y con ella nuestra acostumbrada charla entre amigos donde conversamos en torno a las principales lecciones personales y financieras que nos deja este año. Acompáñanos en este episodio y tomémonos un café juntos. ¡Here we go! en Consejo Financiero aprenderás precisamente a eso, a administrar inteligentemente tu dinero para alcanzar esos objetivos de vida. Y como siempre, te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo, te recuerdo que puedes escuchar Consejo Financiero en Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, Spreaker o la plataforma de podcasting de tu preferencia y encontrarme en LinkedIn e Instagram. Bueno, muy bien y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Y para finalizar esta temporada de Consejo Financiero en el 2022, hoy tenemos preparado eh, nuestra acostumbrada charla informar entre amigos en torno a las lecciones personales y financieras de este año que estoy seguro van a ser de mucha utilidad para nuestra audiencia bueno y para ello tenemos a José Luis Calderón el duro de la edición de este podcast y su esposa Judith hola chicos ¿cómo están? hola
1: bueno, Feder ¿cómo estás? bien gracias a Dios eh, muchas gracias por, por la invitación a Consejo Financiero y Aquí les presento a mi esposa, Juli. Hola Per, muchas gracias por esta
2: invitación tan bonita. De verdad que es un momento muy especial y más que encontrarnos con personas tan especiales como ustedes. Gracias por la
0: invitación. No, a ustedes por aceptar esta invitación y por ser amigos tan cercanos de esta casa. Y asimismo contamos con Gustavo y Nancy. Oyentes de este podcast, amigos también muy cercanos eh, a Consejo Financiero que ya pasaron de hecho por aquí en el episodio 200 ¿Cómo están chicos?
3: Hola Fer, ¿cómo están? Buenas noches a, a Fer, a Adrianita por allá en la distancia, a José, a Juntita, Y pues muy honrados de estar esta noche aquí otra vez compartiendo con, con tu audiencia y con mi esposita
4: Hola Fer, buenas noches, buenas noches José, oh, te visita a todos y felices de estar aquí otra vez de nuevo compartiendo. Una
3: charla entre amigos, qué chévere.
0: Ajá, así es, así es, así como muchas de las que tenemos a través de la virtualidad, podríamos decir, sino también cuando nos reunimos como amigos. Bueno, creo que hacer una evaluación del año que termina es lo mejor que podemos hacer para arrancar con pie derecho el año nuevo. Por eso hacemos este episodio que ya se ha vuelto pues una costumbre. Por esa razón comienzo preguntándoles qué lecciones personales y o financieras les deja este 2022. Entonces arranquemos con, arranquemos con José.
1: Bueno, pero, pues para mí este año ha sido muy especial porque pues papá Dios me ha permitido, pues se creció la familia, cuando pues, digo se creció la familia, pues ser abuelo por segunda Órale. vez. Entonces, para mí fue una experiencia súper bonita porque como en febrero más o menos mi hija me llama y me dice, pa, me voy a casar, pa, ¿vas a ser abuelo? Y yo decía, wow, qué hora fue? Entonces, cuando todo esto pasó, el asimilarlo al, al inicio no es, no es tan fácil, pero es chévere. Cuando vi a mi hija ya embarazada, cuando vi a mi hija en todo su proceso de embarazo, cuando ya puedan hacer el bebé, este tipo de cosas me llevó papá Dios a recordar cuando precisamente en mi hija nació. Sí, yo decía, wow, este, este tema es, es bonito volver a, a recordar lo que los momentos que Dios nos regala. Y creo que esa lección de vida es como volver a tomar otro impulso, otro aire y decir, wow Y además que cuando vi al niño, pues algo muy particular es que el esposa de, de, de mi hija es moreno que es de Buenaventura, y yo dije, bueno, los niños van a, van a ser morenitos, o así como morenitos, sí. y cuando nació el bebé, que fui a visitar y todo sí. el tema, yo le miraba las hermanita le miraba la carita, y inicialmente se veía como moreno, pero después, papá Dios, <ríe> es que hace unas cosas muy chistosas, porque pues aquí en Confianza, ustedes saben que la relación con mi hija no ha sido es tan, tan chévere, tan especial, hemos tenido situaciones, pero a pesar de todo eso, yo decía, a Dios, tú, tú haces unos chistes chéveres porque imagínense que el niño es muy parecido como a mí, y si me ah, guau, wow, Dios, entonces, <ríe> entonces yo decía, a Dios, haces unas cosas re locas. Esa es, es una de las, de las lecciones de vida para mí este año, poder tener otro hijo, porque luego como otro hijo, mi nieto, los amo, y creo que Dios a través de eso me ha llevado también a sanar a sanar el corazón, porque eh, muchas veces decimos, no, yo no tengo nada en contra de mi hija o de otra persona, en este caso con mi hija, creo que Dios ha sanado muchas cosas y me ha permitido acercarme, y el lenguaje o el canal que mi hija utiliza conmigo son los videos con el bebé. Ya sabe que me manda el video yo quedo ahí, oh! O sea, quedo de una vez activo y emocionado, y, y me encanta. Entonces, para mí ese, esa ha sido una lección de vida muy bonita para este, de este año. Eh, súper 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 de verdad súper bonita
5: y vas a decir algo Gus? sí
3: y, y no que te quería preguntar José y pasar de ese a ese nuevo rol de abuelo porque no debe ser fácil ya tu primer nieto ¿Cómo fue
1: pues lo que les sí, decía o sea yo creo que es poder ver esa como dice la palabra que, que nos permite ver esas esa nuevas generaciones cuando tú lo ves, dices, wow, Dios, o sea, es, es la grandeza del poder de papá, Dios sí. O sea, yo la verdad que derretido porque yo amo a mi hija, y siempre uno amaba a amar los hijos, y nuestros papás nos amaban como, o nos aman como nosotros somos, entonces, eh, yo creo que en el caso mío de papá, igual amo a mi hija, a pesar de las diferencias, y créeme que cuando yo bebé, yo dije, no, chao, diferencias, chao, cosas. Además, no, 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 nunca, como papá, nunca he tenido palabras en mi hija de negativa, sino, hija, te amo, te bendigo, eres mi princesa. Y creo que cuando nace el bebé, yo le reafirmaba eso a mi hija. Y ver la crianza como ya lleva hasta el momento, pues para mí ha sido espectacular porque está totalmente enamorada del bebé. Y me alegra, me alegra porque ella vivió situaciones de, de niña muy fuertes. Y, y creo que Dios permite que ciertas eh, raíces y para explicarlo comportamientos que a veces tenemos o tuvimos como papás o que los chicos no tuvieron un acompañamiento, ver a mi hija enamorada con su bebé, pues para mí es fantástico porque es más, aquí, aquí contándolo ella renunció a su trabajo por estar con el bebé. Y en esta época cuando vemos todo lo contrario que, que las mamás, pues obviamente muchas veces por el tema de, de finanzas. Pues dice, no, yo la verdad tengo que mirar como cuadro para seguir laborando, pero ella dijo, no, mi prioridad es mi bebé. Entonces creo que también Dios nos lleva a mirar prioridades y ver que no todo es, es el dinero o que todo es el trabajo. Entonces yo creo que la enseñanza es bonita. Y en mi caso, como, como abuelo, le digo a mi hija, yo voy a amar al niño, pero no voy a ser un abuelo permisivo, sino que le enseñe en amor. Entonces es bonito porque es, es enseñar en amor. Uh -huh. Yo tenía yo ¿Quería agregar algo? Y... Sí. No, o sea, Dale, Judith.
2: Es que yo quería agregar algo. Y es que, aunque la hija de mi esposo no es mi hija, la vamos como si fuera a mi hija. Y lo bueno es que, digamos, yo siempre preveo las cosas. Entonces, siempre he querido eh, sentirme como segura económicamente en algunas cosas. Y nosotros compramos, digamos, una póliza precisamente de hospitalización en casi una urgencia, pues que pues, fuera bien atendida nuestra familia, no solamente nosotros, sino nuestros hijos también, incluyendo a ella. Y fue una bonita oportunidad para, para que ella pudiera a la clínica donde quería tener su bebé, porque inicialmente no, no tenía, digamos, eh, esa, eh, como ese proyecto, y nosotros eh, con mi esposo pudimos aportar ese proyecto y fue muy lindo porque también es una forma de, de decirle a ella también que estamos con ella y que la amamos y que pensamos en ella mucho antes de lo que ella se imaginó en ese momento. Y fue muy lindo porque escogió la clínica que quería, una de las mejores clínicas, le fue súper bien y adicional no tuvo que generar gastos adicionales. Entonces nos pareció también eso una buena lección de vida frasera.
0: Ah, claro, una lección financiera, de hecho. Eh, hemos hablado muchas veces de la importancia de los seguros, sobre todo los seguros de salud y creo que es uno de los rubros que en los cuales más gastamos las por lo menos las familias colombianas y en Latinoamérica no los gastos de salud cuando queremos darle pues seguridad en ese sentido porque queremos que cuando algo llegue a suceder pues eh, el cubrimiento en salud pues sea el mejor y qué mejor para nuestros hijos para nuestros padres para las personas que que amamos no ahí me quedaba una 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 pregunta en el tintero para para José Díez ¿La sensación de ser papá es diferente de la de ser abuelo o es una... en qué, ¿Cuál es la diferencia entre ser uno y otro, otro, otro rol?
1: Son dos experiencias diferentes porque pues uno dice, ¿y ahora qué? ¿Sí? ¿Ahora cómo lo hago? ¿Cómo asumo este rol? Porque sabemos que los bebés necesitan un cuidado especial... Eh, cuando de pronto pues, lloran y no encuentra o no sabe qué hacer, en fin entonces, para mí eso es totalmente diferente y cuando nace Gabrielito, porque se llama Gabrielito eh, sí. yo decía, wow eh, ya, ya con mi hija se adquiere experiencia ¿sí? Eh, porque esa, esa es la verdad cuando tiene a los hijos de mejor, adquiere experiencia entonces como decía la mía, qué hago con el niño con eso ¿Qué hago con lo otro tenga cuidado porque pues si uno lo ha puesto en la camita no te hace mover para ese lado para no incomodarlo o, 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 <ríe> o que no no, no quede encima el bebé pero es diferente digo que es con más tranquilidad yo lo veo con más tranquilidad emocionado al 100 porque es ver el hijo de mi hija o sea la generación nueva yo digo wow el hijo de mi hija yo he escuchado a mi hija que no quería pues por el momento en este tiempo no quería ser mamá y cuando llegó la sorpresa de que pues, ya ya mamá tomaron el rol, se apersonaron del tema. Eso es bonito porque yo creo que, que, que eso es lo que Dios quiere. La palabra dice que, que se multiplique multipliquen, no solamente en el tema de finanzas, sino también en el tema de, de descendencia. Pero pero es diferente. Yo digo que para mí cuando vi a mi hija nacer, la verdad la pregunta es ¿cómo lo hago? Ahora mm. ya sé cómo hacer. Mm. Con el nieto ya no sabe cómo hacerlo y es no cometer
0: los mismos errores que conmigo con bueno, wow bueno, pues pues mil felicitaciones José, Qué chévere esta lección que te ha dejado el 2022 y me acuerdo de esa palabra también que dice que, que Dios hará que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y el de los hijos a los padres, creo que eso ha sido una realidad a través de este, de este nuevo nacimiento para la relación entre, entre ustedes dos bueno, muy bien. Nancita, sigamos contigo. Cuéntanos qué lecciones te deja este 2022.
4: Bueno, como ya les había contado en un anterior podcast, <risa> empecé a estudiar joyería, voy en el, en el proceso, entonces digamos que cada vez que tomo mis clases me ilusiono más, me emociono más y empiezo a soñar pues, con lo que quiero trabajar en joyería. Digamos que durante gran parte de este año estuve buscando de una u otra manera comprar como los insumos, las herramientas y lo que se necesita para armar el, el taller de joyería y gracias a Dios y también pues a mi esposo que me siguió apoyando, esa él me apoyó en una gran parte y pues ya en seguir completando lo de mi taller
3: en ocasiones me toca atajarla porque si no me llega aquí con toda la tienda.
4: Es muy chistoso porque digamos que para ir a comprar las herramientas de, del taller se tiene que hacer en el centro. Yo era un poco con falta de experiencia de, de, pues para ir al centro, más bien era insegura, no iba sola. Pero ya digamos que la misma... El mismo amor que le tengo a ese regalo que Dios me dio que es el, la joyería o el, el trabajar en esta parte. Uy, no, mejor dicho, en cualquier campito que yo vea que tengo libre, voy al centro, camino por allí, por allá y se me quita todo miedo, toda inseguridad, entonces es eso. Pues digamos que como una anécdota, ¿no? Volviendo al, al tema de la experiencia, o sea, ¿qué me dejó este año 2022 como eso? Pues como les contaba, venía súper emocionada trabajando, pues seguir aprendiendo también lo mismo. Campito que me quedara libre, pues de mi trabajo que tengo normalmente de, de oficina, lo buscaba para poder adelantar y practicar joyería, porque eso es de, de mucha práctica sin embargo llegó un punto o sea yo como que ya me estaba ilusionando como que no ya puedo hacer muchas cosas puedo empezar como que a surgir o a crecer un poco más en en mi proyecto de empezar a a, a sacar joyas de hecho hubo un tiempo unos meses en los que pude sacar joyas y mejor dicho la presentaba una joya ya salían como más y más pedidos y vendí vendí buena buena parte pero pues digamos que algo que siempre hemos tenido claro y esa fue la gran lección bueno, <risa> para todo el tiempo y es que las prioridades en ese momento, la prioridad para mí es mi trabajo. Yo estoy en el mundo corporativo, entonces digamos que esa es la prioridad y tuve que aprender a, a discernir como los tiempos y a, a decir, bueno, tengo que morir ahorita al tema de, de la joyería porque pues ya estaba haciendo como muchas cosas y quería comprometerme más, pero en un momento me di cuenta que no podía, no podía sacarle tiempo y no iba a poder cumplir pues con lo que, pues en los pedidos que me estaban haciendo y me tocó como parar entregar lo que tenía que entregar y eh, dedicarle el tiempo que requirió en su momento mi trabajo el trabajo que uh -huh. siempre he tenido y pues sí aprender a, bueno en este momento muero a esto por ahora o lo pauso, pero esperar en que pues Dios en mi confianza está puesta en Dios que él va a aparejar las cosas y en el momento preciso podré retomar nuevamente la joyería, sigo estudiando sigo dedicando el tiempo que me quede el espacio que me quede pero no puedo pues invertirle tiempo como a seguir como lo estaba pensando inicialmente porque de pronto ya empezar con el emprendimiento y eso no, no porque pues ahorita en este momento la prioridad está en otras cosas
5: pero,
3: pero mira, Fer, que yo quiero agregar algo ahí en el, en el testimonio de mi esposita, pero este año eh, con el tema de la joya, hubo algo importante, era que ella no ganaba confianza en saber que lo que estaba haciendo es muy bueno, que sus joyas son, son buenas, son chéveres, son valiosas, y en una reunión que tuvimos con, con otro grupo de amigos, sí una reunión que tuvimos, Tuve que como empujarla un poquito para que lo hiciera.
5: Para que mostrara. Para el que pollo.
3: mostrara y ella no, no quería, estaba renuente. No, no es que eso no me van a querer ver, qué oso, no sé qué. Pero más sin <risa> embargo yo fui, la saqué en carro, se las llevé. Y mira que en un momentico vendió tres, las vendió a muy buen precio. Entonces ahí eso yo creo que nos ayudó, o a ella le ayudó como a vencer ese miedo.
5: Sí. Primero
3: que todo a vender porque pues no somos como muy expertos en ese tema, pero también a, a creer que lo que está haciendo es muy bueno.
4: Sí, así fue. si sí, yo tenía mucho miedo, pues, de... No sabía, sobre todo... Yo sé que mi trabajo es, es bueno, y por, sobre todo porque lo hago con mucho amor. O sea, para mí eso es... ¡buah! Hacer joyas es lo más amoroso. Pero a la hora de de pronto de vender, me toca trabajar mucho esa parte, ¿no? Entonces, aunque tengo la total seguridad de lo que hago y que lo hago muy bien, a la hora de, de venderlo, sí, lamentablemente, me falta trabajar mucho en eso. Yo sé que todos tenemos cosas, partes fuertes y otras debilidades, y pues yo sé que en esa parte de, de, si sí, sí tengo que trabajar. Sí, y gracias a Dios, somos un complemento con mi esposito porque él me empuja. <risa> yo paso colores cuando las estoy, estoy hablando de las joyas y estoy ofreciéndolas. Pero mi esposito está ahí para
0: apoyarme en las necesidades. Pero yo creo que la situación que, que que ustedes están viviendo o que Nancy está viviendo es la que vive todo emprendedor, ¿sí? Y es ese emprendedor que tiene una pasión como tú, en tu caso es la joyería, en el caso de quizás de alguien que nos esté escuchando en el programa puede hacer la cocina, ser cupcakes, eh, ser entrenador personal, sea lo que sea y muchas veces eh, podemos caer en algo que se llama el síndrome del impostor y el síndrome del impostor es creer que lo que nosotros hacemos o lo que sí lo que nosotros hacemos o el servicio que nosotros prestamos no es lo suficientemente bueno hasta que, como les pasó a ustedes finalmente la gente empezó a validar la calidad del producto que tú ofreces y la verdad, si yo considero que es un reto es un reto eh, llevar nuestro trabajo porque tenemos que generar los ingresos para, para mantener los gastos de, de una casa, del hogar, pagar las cuentas, la hipoteca y demás. Pero lo que hace un emprendedor en tu caso, pues es muy valiente porque es sacrificar tiempo libre para poder darle lugar a ese emprendimiento que mañana va a ser una realidad y una... Una, una forma de ingreso sostenible en el tiempo ¿sí? yo creo que lo mejor que un emprendedor o la materia prima más importante que un emprendedor debe tener para que le vaya bien en esa nueva aventura es tener pasión por lo que hace entonces eh, creo que vas a tener mucho éxito en eso y creo que muchas de las personas que nos escuchan en este programa pues se pueden ver identificadas contigo y me gustaría preguntarte ¿qué mensaje le podrías dar a esos emprendedores que, que quieren hacer algo pero que no han arrancado porque no les queda tiempo, porque igual tienen que salir a trabajar, pagar cuentas, dormir, cuidar los niños. Bueno, ¿qué mensaje le podríamos dar a esos potenciales emprendedores?
4: Mi experiencia, gracias a Dios, mi esposito me ayudó mucho porque yo estaba así como tú dices, un poco, o sea, haciendo muchas cosas en joyería pero me daba miedo, eh, pues, salir a, a ofrecerlas, ¿no? Y el empujón, pues, de mi esposito allá, así me lanzó, como que, <risa> y, y cuando vi eso, cuando vi eso, y yo, de una, o sea, no, pues, sino mostrarlas y ver en las personas, como, qué linda ¿no? Uy, para mí eso fue como tan bonito, eh, hasta ese momento, eso para mí fue suficiente, ¿no? ver cómo que las personas admiraran el trabajo, pero cuando dijeron, ¿cuánto vale este? ¿cuánto vale este? Y, y yo, Dios mío, yo...
3: no teníamos precio.
4: Sí, entonces, pues ahí, sí, porque ni siquiera... Yo las llevaba, era como para mostrarlas a ver cómo les parecía y que me dieran su opinión, pero no, ¿cuánto vale? Ahí cuando vi y de una vez las compraron, de una vez me las pagaron, cuando me lancé el mensaje para las otras personas, es que cuando lanzarse, lanzarse y probar, o sea, no hay, digamos que algo perfecto que uno vaya a encontrar el momento ideal, ¿no? Es hacerlo eh, primero que todo, pues yo soy creyente en Dios y hay una palabra que yo tengo muy presente y es que pongamos todos nuestros caminos en las manos del Señor y Él enderezará todo entonces, no, pues me lancé y ahí Dios empezó como que a ayudarme para que la gente encontrara gracia en lo que hago y pues de ahí en adelante, o sea, como que a los ocho días otra persona las vio y, y me encargó más y más y más me encargaron varias joyas entonces tuve que separar el tiempo que también quiero decirles tuve que separar el tiempo porque pues como les digo primero pues está mi trabajo mi primer compromiso y tuve que separar el tiempo y sí sacrificar tiempo personal y eso pero hubo un momento en el que ya tuve que volver a poner en la balanza las cosas porque pues está lo que les digo el trabajo mío el que tengo por contrato laboral pero también está mi esposo está también mi descanso y ahí ya tuve que hacer un pare y decir, bueno, ya estuvo bien, ya probé que como es el proceso, aprendí una muy buena parte, pero entonces ahora tengo que volver a reorganizar otra vez las prioridades, mis tiempos, y en este, estoy, en este momento estoy con un tiempo definido para ese proceso, <coughs> para poder seguir adelante y no quemarme y terminar de pronto teniendo como rayo con algo que, que pues para mí en este momento es una gran ilusión. Que es la joyería y pues también no dejar que se me divida el corazón pues porque pues en este momento eh, gracias a Dios tengo un muy buen trabajo en este momento que sé que permite de hecho en la misma escuela tan bonito es porque en la misma escuela de joyería me, me han dicho no o sea cuida tu trabajo allá lo apoyan a uno porque eso es lo que te permite pagar eh, pues el curso entonces es lanzarse probar experimentar siempre depender mucho de Dios eh, es lo que yo les aconsejo pero también tener un equilibrio en las cosas poner un equilibrio, uno no se las sabe todas y en el camino va aprendiendo con buenas y malas experiencias pero todo es un aprendizaje
3: pero sabes qué, Fer, yo agrego ahí algo en nombre de mi esposita y si esa es tu pasión eh, lánzate si algo que yo veo en ella es apasionada por lo que hace, a punto de que quiere hacer las cosas perfectas, o sea, yo la he visto que llega y coge una cosa con un rayoncito un minúsculo, una cosa, me dice, pero no, es que está mal, pero es que mira este este efecto que tiene, y yo le digo, pero ¿quién se va a fijar en eso? O sea, pero ella los ve, y hasta que no queda la cosa así como ella lo deseaba tener, no no termina eh, el proceso. Entonces, mm. si esa es tu pasión, arriesgate que seguro que te va a
0: ir. Completamente de acuerdo. Entonces, para aquellos emprendedores en potencia o aquellos que arrancaron, aquí los consejos de Nancita. Muchísimas gracias de, de Nancita y de Gus. Bueno, yo les quiero contar, ahora antes de antes de empezar a grabar este programa, pues me ponía a pensar en cuáles cuáles fueron como las lecciones que me, me dejó este 2022 y eh, encontré alguna vez una frase muy chévere, de hecho hice un episodio de que tiene que ver con esa frase y es de Benjamin Franklin que dijo, dice, la felicidad humana no se logra con grandes golpes de suerte que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días y esa frase me caló mucho y pensando en las lecciones que me dejó este 2022 pues encontré pues que esa frase tiene todo el sentido del mundo y es que es en las pequeñas cosas que pasan todos los días o que hacemos todos los días es en donde vamos a marcar la diferencia a veces eh, de, de manera injusta eh, para aquellas personas que tienen éxito en cualquier área de la vida son a veces eh, juzgadas injustamente porque dicen uy, este o esta tuvo éxito repentinamente pero mm. resulta que no, resulta que el éxito es algo que claramente ha tenido horas de trabajo ha tenido sacrificios, ha tenido como lo dice Nancy la necesidad de organizarse de, de, de muchas cosas y digamos que particularmente este año logré algo que no había logrado en hace muchísimo tiempo y es una cosa súper trivial y es que logré llegar a mi peso ideal eh, durante años, durante años yo eh, hacía de todo, me hacía propósitos y en especial en año nuevo yo decía voy a bajar de peso, voy a hacer esto y lo otro pero no lo lograba, hasta que pues aplicando esa pequeña frase pues pude de una parte pues, poder lograr bajar de peso haciendo solamente unos cambios en mi alimentación, ¿Mm? que básicamente fue eliminar el azúcar y eliminar las, las harinas. Con eso ya eh, logré un cambio significativo, e incluso pues estoy en un peso un poquito más bajo del que debería tener. Entonces eso para mí ha representado de verdad como una gran satisfacción no hay cosa más chévere, y creo que, que los que me, los, los que nos están escuchando podrán saber que no hay cosa más rica que uno ponerse la ropa que a uno le gusta y que, pues, que uno pueda entrar, que uno le quede. Entonces, ti, entonces, un pequeño cambio en la alimentación me ayudó a bajar de peso naturalmente. No estaba, pues, en súper sobrepeso, pero sí tenía como 10 kilos encima, y eso la verdad para mí fue. Fue una, digamos, una gran lección. También dedicando una hora, que les contaremos a la audiencia el próximo año, hay dos, dos proyectos nuevos eh, a salir de Consejo Financiero en el 2023. Solamente dedicando una hora diaria, de lunes a viernes, de esos dos proyectos ya terminamos uno ya está ya está listo ya está listo para, para, para pintura como decimos acá en Colombia y eso lo logré pues en medio pues como en el caso de Nancy también, ustedes saben que soy asesor financiero eh, y, y, y ese es mi, mi trabajo principal además de hacer el podcast y demás pues pude sacar un tiempo para hacer para sacar una meta muy 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 grande que pues de las cuales ustedes se enterarán el próximo año pero solamente con ese pequeño cambio, con sacrificar una horita de las dos horas de almuerzo que uno normalmente se, se toma cuando pues, lo puede hacer, pues me ayudó a lograr esa meta. Y también encontré que acostándome una hora más temprano, una horita más temprano, normalmente me acostaba a las diez, ahora me acostó a las nueve, eh, y levantándome 40 minutos más temprano, eh, logré logré una mejor condición física y ser mucho más productivo. Hay un libro muy interesante que se llama, eh, si mal no estoy, bueno, habla acerca de que las horas más productivas están en la mañana y la verdad es cierto, o sea, el impacto súper positivo que uno puede tener al levantarse 20 minutos más temprano, media hora más temprano, quizás una hora más temprano, Puede hacer que nuestra, nuestra vida cambie. Entonces, eso para mí ha sido, ha sido como la lección más importante de este 2022. No sé si ustedes wow. se sientan inter, eh, un poco eh, identificados con eso, cómo les ha ido con, eh, con, con, en, este, en este tema.
3: Con eso te digo todo. Para el doctor Fernandito que está felicitaciones de los que estamos para. <risa>
4: Dios mío. <risa> no, pero pero mira que gracias por compartirlo porque la verdad me deja como inspirada porque veo que son pequeñas cosas, ¿no? o sea, con eso te dices que le va a acostarse eh, una horita más temprano o sea, no de la noche de verdad, que porque uno muchas veces se da golpes de pecho en la mañana porque no me puedo levantar temprano ¿qué pasa? soy una palestosa pero mira que si uno hace unos cambios, ¿sí? Como más hacia atrás, puede llegar a lograr ese premio que tú dices. Y ahí hace un efecto para todo el día. Entonces, mm. gracias, porque son pequeñas cosas. Uno espera muchas veces a, a hacer grandes cosas. Y no, mira, eso cómo ha, cómo ha impactado tu vida tu salud
5: tan mm. chévere. Así <ríe> es. Y algo así
4: que
2: interesante es que el valor del tiempo porque definitivamente sí. hoy en día eh, lo más costoso es el tiempo. Queremos hacer muchas cosas, pero es lograr organizar el tiempo para poder cumplir esos métodos, porque de verdad que el tráfico, eh, tantas noticias, tantas cosas. Eh, vivimos en un mundo demasiado acelerado, y de verdad que esto es, un, es muy ejemplar, porque es lo que necesitamos organizar. Y creo que esto es muy valioso porque hoy en día lo que más vale es el tiempo. Mm -hmm. De hecho, eso me se acordar de mi trabajo, eh, lo que estoy viviendo es una celería impresionante, una presión laboral muy fuerte. Y creo que esa es la enseñanza que me deja también, es que empecé a preguntarme, oye, pero, y no solamente a preguntarme, un ¿no? par de personas me decían, oye, pero te vas a quedar así todo el tiempo, todo el día, toda la noche trabajando. ¿Y qué más sigue? Y de acuerdo con lo que decía Nancy, sí, sí es importante el emprendimiento, ¿no? pero ¿cómo lo hago? Era la pregunta, ¿cómo hago un emprendimiento? Porque podemos invertir, yo he invertido, en unas ganas, en he perdido, en otros nada muy bien, pero no me gusta, no sea ni siquiera, digamos que a veces las entiendo, hasta que empecé a escucharme a mí misma, a escuchar a las personas que dicen de ti. yo creo que es uno de los secretos que debemos tener en cuenta qué dicen de ti cuál es esa cualidad que tú guau esa cualidad que tú tienes y una de las cualidades que yo he escuchado mucho yo tengo muy, muy buenas relaciones con las mujeres De hecho trabajo con mujeres y me encanta mm. entonces cómo ahora qué quiero hacer entonces ¡ah! a las mujeres no nos gustan envejecer. sí o no Digámoslo a las verdades, no nos gusta envejecer. <risa> a sí. ninguno ah, nos gusta. Nos gusta. <risa> oye cómo estás de joven cómo estás de hermosa ¿Pero qué hago? Porque cirugía no quiero en mi cara. Entonces, ¿cómo lo hago? Y empecé a preguntar las cosas que quieren las mujeres. Y de ahí empecé con, a aprender productos de alta cosmética, pero primero me los aplicaban. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy convencida de un producto, yo puedo venderlo con toda tranquilidad, puedo ofrecerlo con toda tranquilidad y la logro. Y mm. con el amor que le tengo a esas personas, no estaba pensando en un beneficio económico, estaba pensando en una sorpresa para ellos que les cambiara su vida. Y la sorpresa es que he empezado este aprendimiento y la sorpresa me la he dado yo. Porque wow. me ha pensado él súper bien y he tenido que organizar el tiempo, claro. Y uh -huh. con el apoyo de mi esposo también, que es mi socio económico. <risa> Pero ha sido un buen resultado porque imagínate que encontré eso. Entonces empecé a hacer, bueno, ¿cuáles son los pasos? Porque. Hoy las mujeres amanecemos bien emocionadas, pero mañana estamos como apagadas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, empecé a ver que la parte espiritual también juega un papel súper importante. Entonces, decidí que en la mañana iba a hacer un espacio para, pues, para orar, eh, para descartar esas cargas, esas preocupaciones que llevamos y pedir ayuda pues, a tu de cielo, como es la vida de dónde debe entrar mi ¡Oh, socorro, mi oh, socorro viene de Dios. Y así lo he hecho. Y de verdad que cuando estamos impregnados de tranquilidad podemos dar muchos muchos resultados que esperamos. Y esa es mi experiencia, Fernandito. Esto es lo que, lo que ha pasado para nosotros este año. Y con la ayuda de mi esposo que hacía también la bendición porque mi socio, mi asesor, el que el esposo sabes que a es muy bueno. Y de verdad que eh, y esto lo digo para todos los que escuchan a veces nos enojamos cuando los esposos nos corrigen. Y más hoy en día que está la moda de que no nos dejamos mandar. Que no... Pero, a las verdades. Ellos nos dicen la verdad. Lo que sí. pasa pues es que debemos aprender a entender que ellos nos están dando una comunicación y más bien cómo enfrentarla y cómo solucionarla. Y creo que esa ese, ese ayuda a los
0: Ay, me, acordaste, me acordaste que... Hace, hace algunos episodios entrevistamos a Andrés y Violeta de Vipro ellos tienen una, una empresa que se dedica a la capacitación en maquillaje profesional y ese que era un emprendimiento que arrancó en la sala de, de la casa de ellos del apartamento por la necesidad de las mujeres de aprender a maquillarse y entonces ella empezó con el talento, ella paisa, el rolo y arrancaron su emprendimiento en pequeño. Entonces ya vieron que como que la cosa eh, empezaba, empezaba a prosperar y sacaron un local chiquitico. Y decían los vecinos, eh, ellos nos contaban, eh, que los vecinos preguntan bueno, ¿y ustedes qué son? ¿Ustedes son una peluquería? ¿Ustedes qué son? No, nosotros eh, damos entrenamiento en maquillaje profesional. Pues el tema creció, creció, creció y creció, ¿sí? Y la del talento, la de la virtud, la, de, la del don del maquillaje es ella El administrativo, las ventas, el mercadeo, eh, la parte financiera es él ¿Qué podemos aprender de eso? Que definitivamente la, la sociedad conyugal, el matrimonio, la, eh, la, la pareja Y me encanta que ustedes estén hoy acá Lástima, eh, no, 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 no pudo estar mi esposita pero la sociedad conyugal no solamente está para procrear, tener hijos y ya, sino que a través de la pareja podemos lograr muchísimas más cosas que las que eventualmente hubiésemos logrado alcanzar estando solos, ¿sí? Yo siempre he dicho que la suma en la pareja de uno más uno da tres y más. ¿Por qué? Porque eso es sinergia. Y definitivamente lo que tú dices me parece que tiene mucho valor y lo que también nos contaba Gus y Nancy en el sentido del apoyo y es que para eso estamos, ¿sí? Ese emprendedor no se las sabe todas, quizás eh, el tema de las ventas, el tema de, de la administración financiera, así como pasa con el hogar, pues son temas que pueden ser manejados por los dos miembros de la pareja, no todos somos los mejores en hacer de todo, pero sí somos muy buenos en hacer algunas cosas. Entonces qué chévere esa lección que que, que nos compartes y, y qué rico de verdad tenerlos ustedes como, como ejemplo de, de esas parejas que tenemos que llegar a ser tenemos que ser un complemento tenemos que apoyarnos en nuestros, en nuestros proyectos porque finalmente ahí es en donde logramos como, como esa plenitud no solamente financiera sino personal y espiritual entonces qué chévere muchísimas gracias eh, Judithita por por esa lección de este 2022 bueno, Gustavito, cuéntanos uh -huh. cuál fue esa lección importante de este 2022 para ti.
3: Bueno, pues para mí esta lección ha sido, como dice este, este episodio, una lección de, de vida, pero también una lección financiera y, y fue dar un gran salto de fe con respecto a mi trabajo para en el episodio 200 le contábamos eh, lo que queríamos hacer, los emprendimientos que, que estábamos pensando. Y en este año, aunque no se, no se dio el, el emprendimiento aún, eh, sí se dio eh, el cambiar de trabajo. Y digo que fue un gran salto de fe porque pues, yo venía trabajando eh, en el mundo también corporativo. Pues. Eh, en una de las empresas de telecomunicaciones más grandes de este país y en el área logística en un trabajo eh, estancado porque pues ahí estaba sí un buen trabajo eh, un salario un puesto ya definido todo pues sin mayor eh, sin mayores retos eh, pero llegó el tiempo donde, donde ya decidí arrancar eh, con, un, con un nuevo proyecto y, y, y bueno, ahí en, en el episodio pasado les contaba que
1: eh, me ayudó mucho
3: un episodio de, de consejo financiero de 144 de los tiburones en el estanque para tomar esa decisión, pero seguí con eso, sí, y, y decidí mandar otro tiburón más y fue. Eh, eh, cambiar de empleo y ya dedicarme a lo, que, a lo que quiero en algún momento tener como emprendimiento y es el tema de las motocicletas, entonces eh, fue complicado en un principio porque fue cambiar de, de lo que les comento un, un salario eh, fijo y una estabilidad a algo totalmente incierto pero sabemos que fue una, en ese momento pues tenía muchas dudas, hoy sé que fue la mejor opción que pude haber tomado porque en ese momento pues aunque había muchas dudas eh, me sorprendió eh, las co cosas como se fueron dando y sabemos que es la, la provisión de Dios eh, en ese aspecto, entonces dar el paso fue, fue bastante duro, puede eh, pasar a un a un salario de, de principiante de, de como es que lo llamábamos esposa de aprendiz. de aprendiz un salario de aprendiz donde estaba ganando mucho menos pero fue dar el salto y, y fue creerle primero que todo a Dios en esa parte porque pues ya era cambiar totalmente el rol de rol de un rol donde yo en el trabajo tenía cierta autoridad, donde podía hacer muchas cosas, a tener ya que empezar eh, a, a estar bajo autoridad de otras personas, a hacer otro rol totalmente distinto, a aprender, a confiar que esto iba a salir bien. Y durante este año he pasado ese proceso, que también ha, ha habido tiempos muy duros, tiempos de incertidumbre, pero en este momento, gracias a Dios, sabemos que con mi esposa que, que, que fue la mejor opción. Eh, y bueno, eh, el gran consejo es, es, es poder dar un paso en el tiempo que es. Porque creemos que, que fue el tiempo correcto, porque se dio en un momento que no lo esperábamos, pero que había una convicción para hacerlo, y eso fue lo que nos llevó a hacerlo. sí entonces para mí fue supremamente importante eso y hoy sé que fue la decisión correcta porque he ganado experiencia en, en un montón, o sea que no la iba a encontrar en ningún otro lado y aún no es lo que yo quiero, ¿sí? Porque pues eh, el proyecto que yo tengo eh, en el momento en que se ve, pues quiere, es algo muy distinto, también va a ser con con temas de motocicletas, pero va a ser un tema muy diferente, pero yo sé que eh, lo que estoy ganando en ese lugar, la experiencia, el manejo de clientes, el manejo de personas, que para mí me cuesta muchísimo, me cuesta horrores, el saber hacer las cosas ya en vivo, por decirlo de alguna forma, porque pues una cosa es lo que tú aprendes en una escuela, que sabes que tienes motores o motocicletas didácticas que puedes dañar y no va a pasar nada. Pero ya en vivo con una moto de un cliente, con cosas que te pueden costar dinero, es muy distinto. Y ganar eso para mí ha sido eh, una experiencia preciosa. Y bueno, este es el primer paso para el sueño que tenemos dentro de, de un tiempo. Para ah. nosotros, para nuestro emprendimiento.
0: Ajá, el
3: overhauling
4: de las motocicletas. Pues es que yo sí les animo mucho a, a que... Hay un versículo en la Biblia que dice todo lo que hagas el Señor y tus planes tendrán éxito. Les ah, digo sí. eso, les, les animo a que hagan ese paso. Si, si son personas que quieren dar retarse a eso, háganlo, pónganle las cosas en las manos de Dios y pidan la dirección, porque les digo eso, resulta que mi esposo es mmm, la persona que para tomar decisiones lo piensa y por eso lo admiro mucho, porque él lo piensa, lo procesa mucho eh, y hasta que, pues digamos que no está seguro, no da el paso, ¿sí? Uh -huh. Yo soy al contrario, entonces con eso nos complementamos porque yo tiendo a ser muy acelerada y él me ayuda a calmarme, pero resulta que esta decisión más o menos fue hace a febrero y prácticamente tenía que tomar la decisión como que para el día siguiente, ¿sí? Uh
5: -huh.
4: Y eso en la vida de él, o sea, en lo que yo lo conozco y lo que me ha contado su vida anterior, no lo había hecho así, digamos que él, él no, no actuaba de esa manera, pero nosotros digamos que estábamos ahí como pensando mucho en este en este tema y pues pues poniéndolo en las manos de Dios que él nos di dirigiera, él dio el paso y sí, o sea, fue como que, uy, Dios mío, terminó más o menos como con 12 años de antigüedad en la empresa en la que estaba y al día siguiente ya empezaron un trabajo que ya no es de oficina, ya es un trabajo mucho más manual, más operativo y que requiere mucho conocimiento técnico y empezar a trabajar en eso y empezar a ver que durante los primeros meses la proyección de, de salario o de pago era mucho menor, pero ahí empezó. No, hoy en día vemos que fue lo mejor. Si se hubiera lanzado al emprendimiento como lo tenía proyectado, no. no. De hecho, este fin de semana estuvimos hablando con, con la persona del jefe, pues allá el que está el, el dueño de toda esta empresa y él nos aconseja, nos decía, no, mira, yo llevo en esto muchos años y lo mejor es adquirir experiencia en este tipo de trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces... Cuando uno pone las cosas en las manos de Dios, cuenta con él, lo tiene a él en cuenta en las decisiones de uno, él va organizando el camino y sabe qué es lo mejor. Él ve lo que uno no ve. Y por eso, de pronto, es mejor esperar y estar ahí como pendientes y saber que todo tiene un tiempo. ¿sí? Como les digo, a mí me pasó el contrario, me tocó parar, poner una pausa porque, como les contaba, en mi trabajo, las labores empezaron a incrementarse, tuve que Empezó a ser más demandante y por eso tuve que bajar, o menguar un poco mi proyecto en el caso de mi padres Fue dar paso, eh, lanzarse y ver que hoy ya casi
3: mm, uh
4: -huh. un año después. En o sea, febrero
3: cumple un año. Sí. Para mí ha sido un, un, un ganar, ganar. Sí. Ganar en todo, incluso en los tiempos difíciles porque los hubo y, y ustedes como como mis amigos lo saben que hubo un tiempo donde... Estuve para botar la toalla donde dije, no más, no, 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 no quiero. Y en ese momento recordaba también lo que dice la, la palabra que eh, la dirección también la encontramos en la multitud de consejeros. Sí. Y ustedes como, como amigos me dieron un consejo y yo pensaba, hablábamos con mi esposa después de eso, que nos iban a decir, no, Gus, uh, salte, empieza ya con lo tuyo, no sé qué, este, el otro y el consejo de ustedes fue no espera eh,
5: <risa> apoya apoya
3: eh, agacha la cabeza no sé qué sea para mí Dale mejor a,
5: de ti. a lo
3: mejor <risa> y y arrancar en eso eh, fue bastante duro porque también es bajar el orgullo y bueno una cantidad de cosas de carácter pero para mí ha sido un gana-gana, o sea, ha sido ganar-ganar con este tema y he visto el respaldo de Dios en esto, he visto el respaldo también de lo que, lo que he hecho, de lo que he arriesgado y pues eh, del apoyo también de mi esposa en esto, porque pues ha sido también un, un artífice número uno
0: en esto. Sí, es de valientes, es de valientes pasar de la comodidad y de la, entre comillas, seguridad de un trabajo a un emprendimiento a una nueva experiencia laboral, a como dice la, la canción, a empezar de nuevo.
5: <ríe> creo que
0: <ríe> creo que ese es el gran reto y la gran decisión que todo emprendedor eh, debe tomar, sobre todo cuando durante muchos años, como fue mi caso, ser empleado y vivir de la de cierta manera la comodidad de recibir un sueldo y ya allá tener una empresa a emprender y creo que ese ha sido quizás el factor común de, de las lecciones que hemos aprendido en este año un año en el que claramente pues ha sido difícil desde el punto de vista económico, político, social y creo que el emprendimiento surge como esa gran solución para muchas familias, para muchas personas para el cumplimiento de muchos sueños entonces pues chicos muchísimas gracias de verdad que estoy muy agradecido con ustedes eh, y creo que nuestra audiencia hoy se lleva muchas lecciones no solamente eh, cada una de las que ustedes nos compartieron sino todas aquellas que se relacionan pues con la vida, las finanzas, los hijos eh, la perseverancia, el manejo del tiempo, la valentía, el animarse, el decidirse, el apoyo en pareja creo que son tantas las lecciones que nos deja este episodio que nos vamos con la caja de herramienta eh, llena para el 2023. Uh, <ríe> entonces, chicos, muchas gracias por aceptar esa, esa invitación a Consejo Financiero y como siempre le digo a mis ilustres invitados, espero tenerlos nuevamente por la casa.
5: Uh, gracias. Pues,
1: gracias, gracias a ti, gracias a vos, a la chica, a mi esposa. Porque lo que tú dices, yo creo que aquí salen experiencias y enseñanzas de vida, y creo que me atrevo a decir lo que todos somos emprendedores de cierta manera. Así es. Y pues, para los potentes del Consejo Financiero, un feliz 2023 y muchas bendiciones para todos, para Gus, para ti, para todos.
0: Muchas gracias, familia Gus y Nancita.
3: Para ti Fer, para Adrianita que no la pudimos tener hoy acá, para José, para Judithita, de verdad para nosotros eh, su amistad y su consejo y su cariño y los tiempos que pasamos con ustedes, de verdad que, que para nosotros son de gran bendición porque nos han ayudado bastante y creo que ese también es un uno de los aportes grandes que tenemos en este 2022 y desde que nos conocemos, pero verdad que para nosotros este año ustedes también han sido un apoyo muy grande, entonces queremos honrarlos por eso. Y nada, para los oyentes del Consejo Financiero, pues ojalá esta charla les haya ayudado, les haya gustado, y encuentren en cada una de nuestras historias algo en que se puedan identificar y puedan empezar a, a soñar, a lanzarse, a, a perseverar, a, a estar en cada cosa que, que hemos podido hablar acá y que sea un, un reto este este 2023 para todos. Muchas gracias por, por habernos invitado y muchas, muchas bendiciones para todos en este 2023.
2: Muchas bendiciones para todos, feliz 2023 y recuerden, ustedes cada uno tiene una huella digital porque son únicos
4: desde allí pueden empezar, porque son los. Así es, gracias. Gracias, Fer.
0: Feliz año. Aprende a comprar inteligentemente en Consejo Financiero. Bueno, muy bien. Este ha sido el episodio número 260 de Consejo Financiero. Y con este, el final de la temporada 2022. Quiero darte las gracias por acompañarme durante este año y aunque quisiera de verdad saludarlos a todos, quiero enviar un saludo especial a Edixon Velosa, a Kevin Calero, a Antonio Alurralde, a Dimitri, a ABC Urban Music, a Mao, a Daniel Grimaldos, a Twisted Tea, a Diego, a Andrés Díaz, a Consuelo Gutiérrez, a Juliet Ramírez, a Alan Silva, a Puche, a Joaquín Vasco, a Jalifs, a Pablo Polanía, a Sebas Nieto, a Durango Cruz, a Giovanni Gómez, a Dianita, a Sarracana, a Carlos Pardo y a Joa Hernández por su fidelidad y sus valiosas reseñas. Te deseo unas felices fiestas y un 2023 lleno de la prosperidad que solo Dios te puede dar. Bueno, muy bien, esto fue Consejo Financiero en el 2022. Yo soy Fernando Fernández, su asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo comiendo natilla y buñuelos, haciendo tus propósitos de año nuevo, preparando la cena o donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Nos vamos de vacaciones, ¡Yuhu! pero regresamos con la temporada 2023 el próximo lunes 23 de enero a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 6 p.m. hora de New York City. Nos vemos en el 2023. Chao, chao.